0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astral, si vous m'avez trouvé c'est vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu de Pluton en maison 11. Donc euh, voilà, hein, comme d'hab, euh, un grand merci à tous les auditeurs, sans exception. Un merci tout spécial aux Patreon pour leur soutien constant. Euh, et bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux Patreons. C'est vrai qu'il y a une espèce de, je sais pas trop à quoi c'est dû, pourtant je, je vous assure que je surveille mes stats. Mais euh, non pas pour euh, regarder les chiffres euh, gonflés, mais, mais plutôt pour euh, ouais, pour suivre un petit peu ce qui se passe et ne pas être trop pris euh, au dépourvu. Donc je check quand même les stats. Et, euh, et ouais, là, il euh, y a eu un, un afflux euh, sur Patreon, donc je me suis demandé euh, à quoi c'était dû. Donc je pense que c'est la, la série sur Lilith, elle n'y est pas pour rien. D'ailleurs, j'en profite euh, pour vous dire que si vous voulez un focus de chart sur vos astéroïdes, n'hésitez pas à passer la commande, ça s'appelle les 4 DS et en fait, vous avez juste à écrire un mail à mythoastral.com et demandez vos 4 DS. Et moi, je vais vous faire euh, un focus de chart euh, sur vos astéroïdes. Donc aujourd'hui, on va parler de Pluton maison 11. C'est vrai que c'est une configuration qui est particulière, comme toutes celles avec Pluton. Pluton amène de la peine, il amène euh, de, de, des difficultés, du challenge, de l'intensité. Parfois, il amène du trauma dans la maison dans laquelle il se trouve. Ou en tout cas, euh, d'un point de vue archétypal, la mort. Euh, donc c'est la fin de, de certaines choses telles qu'on les connaissait, le début euh, de nouvelles choses euh, qu'on ne connaît pas du tout, mais dont on a besoin en fait pour notre évolution, etc. Euh, quand Pluton, il est dans la maison 11, il se trouve dans le domaine des amis et des organisations. Et en fait, je me rends compte que c'est un peu sadique de refuser de refaire les récaps euh, par maison, parce que c'est clair que ça fait pas de mal euh, euh, pour chaque épisode de se rafraîchir un petit peu la mémoire sur le rôle... Euh, de, de la maison, parce qu'en vérité, je sais que tout le monde n'écoute pas euh, euh, l'épisode d'introduction et que tout le monde n'a pas écouté euh, la série sur les maisons. Donc, euh, pour les personnes qui vraiment arrivent comme ça à l'arrache et qui veulent juste une information et se casser, je vais faire un récap' de ce qui se passe dans la maison 11. La maison 11, c'est la maison des grands groupes de personnes. Non, mais c'est vrai, hein, moi je ne me considère pas comme un prof, mais, euh, mais je me dis si j'étais prof, en fait, tu fais prof qui est deux, deux élèves dans ta classe, 3, 10, 20 qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu fais cours quand même. Donc en fait, on a commencé à se mettre dans l'habitus euh, du, du prof. Même si je trouve que c'est un peu un habitus d'esclave, mais bon. <coughs> euh, la maison 11, c'est les, les, les grands groupes de personnes. Euh, et en fait, euh, ça vous fait rigoler, mais euh, c'est l'une des maisons que je déteste le plus. Parce que je pense que c'est la maison où j'ai le plus souffert de ma vie. Euh, plus que la maison 1, et pourtant, il n'y a plus de temps dedans. Euh, et en même temps plus je grandis et plus euh, je me sens à l'aise dans cette maison Donc je pense que c'est aussi mon chiron euh, qui est en train de guérir euh, Parce que c'est le seul élément que j'ai dans cette maison 11 en vierge mais, euh, mais je suis de plus en plus à l'aise dans cette maison quoi C'est un truc de ouf euh, Et quand je, quand je parle comme ça c'est que c'est vrai quoi C'est vraiment un truc de ouf Mes racines sociales qui réapparaissent euh, donc c'est la maison des grands groupes de personnes, c'est la maison de vos cercles sociaux, c'est la maison de, 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 de vos amis. Et c'est trop marrant parce que je pense qu'il y a un conflit un peu de sens dans cette maison, euh, puisque pour moi les amitiés proches et les alliés sont dans cette maison. Et certaines personnes ne vont pas mettre euh, les amitiés proches dans cette maison. Donc euh, je sais pas où ils la mettraient, sûrement dans la maison 7, c'est possible. Mais euh, pour moi, encore une fois, ça ne correspond pas vraiment à notre génération et nos propres codes. Et c'est là où aussi euh, l'astrologie a ses limites. Parce qu'en fait, il faut aussi actualiser le sens euh, de chaque maison par rapport à la génération dans laquelle on vit. Donc euh, les astrologues, les vieux de la vieille, ils vont hurler en entendant ça. Mais, euh, mais que vous le vouliez ou non, c'est quelque chose que vous faites de manière subconsciente. Donc euh, autant le faire en pleine conscience... Euh, si vous vivez en Égypte, euh, en moins de mille avant Jésus-Christ, vous n'allez pas du tout percevoir le sens euh, de la maison 6, euh, qui est la maison du labeur et de la galère. Donc euh, concrètement, en 2000 avant Jésus-Christ, c'était la maison de l'esclavage. <rire> à, euh, à un Français euh, du Périgord à qui vous allez dire, ben bah, voilà, ta maison 6, ben non, pour lui, la, la maison 6, c'est pas la maison de l'esclavage, peut-être que c'est la maison des vendanges. Euh, c'est la maison de, 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 je sais pas moi, de... de... Je sais pas, mais en tout cas, pour moi, pour chaque génération, chaque culture doit, doit contextualiser les maisons aussi. Donc euh, écoutez, est-ce que vous, je vous tends le micro, vous pensez que euh, vos amitiés proches doivent être dans la maison 11 Moi je pense que oui, euh, certains pensent que non, que c'est juste les alliés, en gros c'est les amis quoi. Comme diraient les parisiens, c'est les potes. Alors, tout le monde est pote mais personne n'est ami. <rire> enfin bon... Euh, c'est la maison du volontariat c'est la maison de, de la justice sociale et des, 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 des qu'on appelle ça euh, des, des conflits sociaux et des problématiques sociétales aussi je trouve que c'est dans cette maison là aussi c'est la maison de l'espoir c'est la maison du rêve c'est la maison de, de tous les buts que vous fixez dans votre vie euh, et c'est aussi la maison de tout ce qui arrive dans votre vie tout ce qui arrive dans votre vie passe par la maison 11 et en fait c'est marrant parce que globalement, c'est la maison de l'humanité, en fait, cette maison 11. C'est la maison de l'humanité dans, dans sa petitesse comme dans sa grandeur, dans sa vulnérabilité comme dans sa force, dans le meilleur comme dans le pire, c'est la maison de l'humanité, en fait, la maison 11. Très belle maison. Euh, c'est une maison de nouveauté, c'est une maison de volontariat, c'est une maison de charité, c'est la maison du RSE <rire> Euh, bref, je n'aime je, pas trop cette maison, mais je l'aime de plus en plus. Donc, euh, Pluton, c'est la transformation, les secrets, l'inconscient, l'investigation. Pluton, c'est le sexe, la violence, les tabous, les interdits. Pluton, c'est le partage aussi. Hein. Des énergies, c'est le contrôle et c'est le pouvoir. Donc forcément, quand vous placez euh, Pluton euh, en maison 11, cette maison qui est censée être une maison... Euh, euh, bah plutôt de bon enfant, euh, plutôt charitable, euh, voilà, assez mignonne. Euh, c'est un peu la petite maison dans la prairie, euh, la maison 11, quoi. La, oh là là, à chaque fois, je me trompe, c'est la petite maison dans la prairie, ou la petite famille dans la prairie, ou la petite fille dans la prairie. Je me sens c'est la petite maison dans la prairie, quand même. Enfin, bref. Et euh, donc, c'est ça, la maison 11. C'est la, euh, la petite maison dans la prairie. Et en fait, tout simplement... Euh, quand vous mettez Pluton là-bas, vous faites entrer l'archétype du dieu de la mort et de la destruction dans la petite maison dans la prairie, donc je vous laisse imaginer le, le résultat de tout ça. En fait, une famille et un groupe de personnes qui est plutôt unie va commencer à, à, à éprouver de la suspicion vis-à-vis -vis des uns et des autres. On peut avoir de la jalousie, des conflits de pouvoir, des, des ruptures aussi au sein de ces cercles, beaucoup de compétition et de concurrence. Euh, c'est pas évident de gérer Pluton dans la maison 11, moi je le dis et, et en fait là où j'ai surtout rencontré cette espèce c'est euh, dans le cadre de c'est dans le cadre de, 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 de lecture compréhensive de thème astral en fait. Et, euh, et je leur dis toujours euh, donc à mes clients euh, c'est vraiment un placement de politicien quoi parce que euh, Pluton symbolise à la fois le fait que vous allez rencontrer des alliés qui seront extrêmement puissants, et en même temps, Pluton symbolise aussi le fait que ces bah, alliances vont être amenées à mourir et à se transformer en fait, il n'y aura rien d'éternel et de linéaire dans cette maison, tout, tout se transforme, tout bouge en fait, et d'un côté je trouve ça beau, enfin en tout cas d'un point de vue artistique et d'un point de vue purement symbolique, je trouve ça magnifique parce que c'est l'histoire de la vie en fait. Et de l'autre, c'est très challengeant parce qu'en fait, même les personnes auxquelles vous êtes censé faire confiance et les personnes qui se désignent comme vos alliés comme des, des, des gens sur qui vous pouvez compter, ben même eux, en fait, au final, il va s'avérer que vous ne pouvez pas leur faire confiance. C'est ça que je trouve un peu triste. quoi. C'est quand même une maison où on est censé se reposer sur les gens. Et en fait, pour vous, avec Pluton là-bas, vous allez essayer de vous reposer sur les gens. Mais soit vous allez vivre des expériences assez challengeantes au niveau de la, de la confiance et tout ça, soit vous allez... Euh, faire confiance aux mauvaises personnes, enfin voilà, plein de choses qui font qu'on ne peut pas juste avoir une approche linéaire et candide et naïve dans la maison 11. Ça, c'est la dernière maison quand on a Pluton à l'intérieur où il faut être naïf, quoi. Parce que sinon, vous allez vous faire berner, on va vous avoir. Et quelque part, si vous, vous avez Pluton de maison 11, c'est que vous aussi, vous êtes un allié puissant, en fait. Hein. Et ça, il faut, faut garder à l'esprit. Souvent, euh, les natifs de Pluton en maison 11, ils vont aller chercher, euh, je le sais, parce que moi, j'ai Chiron dans cette maison. En fait, on va chercher notre famille d'âmes, on va chercher nos alliés, on va chercher notre tribu, quoi, les gens qui nous ressemblent et tout, tout en oubliant que, que on est aussi une tribu, a band of one, quoi. on est aussi une tribu d'une personne, et en fait, faut respecter aussi les tabous, les, les règles de cette tribu-là, et là, en fait, votre vraie tribu, elle va se manifester, alors que si on se... Si on se dénature pour les autres, et ça peut arriver avec Pluton, surtout si vous voulez vous allier avec des personnes qui sont puissantes. Il y a beaucoup de, de, de gens, ouais, qui sont prêts à tout pour le pouvoir, quoi. Mais vous verrez, hein, à la fin de l'épisode, on va juste très rapidement regarder euh, s'il y a des, des, des personnalités publiques qui ont, un, un, qui ont Pluton en maison 11. <coughs> et... Euh, oh my goodness, non mais je... En fait... Pour le coup au fur et à mesure de l'enregistrement de cette série vous avez suivi le fait que j'ai reçu un pote de New York et tout machin Enfin bref c'est pas vous que je dois le raconter mais j'ai plein de trucs à dire euh... J'ai plein de trucs à dire c'est un truc de malade quoi euh, Mais je sais pas si vous vous souvenez mais j'étais tombé légèrement malade en fait quand il est arrivé Obus c'est lui qui m'a rendu malade et il m'a dit ouais que c'est moi qui l'ai rendu malade et tout et je ne supporte pas ça Enfin bref. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire En tout cas, by the grace of God, moi mon bail a duré deux jours, j'arrêtais tousser, ces... j'arrêtais de machin, et il et, et, et... was still coughing. Donc, euh... Donc, euh... Donc qui a rendu malade qui frère euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh... Ouais non, c'est un placement qui est très intense, très puissant et qui malheureusement ou bien heureusement, parce que dans certains cas c'est positif, dans d'autres c'est un peu plus compliqué à gérer, peut augmenter euh, le, les enjeux de choses de votre maison 11. Donc je raconte, un, je prends un exemple absurde, mais vous travaillez dans une association à but non lucratif le week-end, euh, c'est une association qui a arrimé à votre église ou à votre truc de quartier, vous distribuez des paniers-repas à des personnes sans-abri. Et en fait, je sais pas, aujourd'hui... Euh, un député décide de visiter votre association pour voir ce que vous faites et un petit truc que vous faisiez genre juste pour rendre service aux gens de votre quartier devient une démonstration de force parce que voilà le fait que ce député la passe et qu'il puisse voir ce que vous faites va aussi lui permettre de, de faire avancer la feuille de route de, de je sais pas moi de ce que vous êtes en train de faire ou du domaine en particulier que vous essayez de de de, de, de changer du problème de la problématique sociétale que vous essayez d'attaquer ben, en voyant votre travail, il va pouvoir amener aussi cette question-là à l'Assemblée la, nationale, par exemple. Bah, tout de suite, en fait, la manière dont vous faites votre taf euh, dans, dans cette association à but non lucratif devient euh, hyper importante. Euh, les enjeux sont démultipliés. Ah. C'est une question de vie ou de mort d'un coup. Et en fait, toute cette pression-là, souvent, elle va se reposer sur les épaules de la personne qui a plus en maison 11. D'ailleurs, on exige même parfois de la personne qui a plus en maison 11, dans ce genre de contexte, de prendre le lead, de prendre le contrôle, euh, de, ouais, de contrôler les gens, quoi. Et, 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 et évidemment, on vit dans le monde dans lequel on vit, donc il n'y a jamais personne qui va vous dire « s'il te plaît, contrôle-moi ». Mais en fait, vous verrez que les gens vont naturellement se mettre dans une posture d'enfant euh, à faire des, des bêtises ou des choses qui sont irresponsables ou pas très carrées, parce qu'elles veulent que vous les repreniez, elles veulent que vous les, 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 ouais, que vous les contrôliez en fait. Moi je, je dis les choses telles qu'elles sont, hein, plutôt mais en une, euh, les gens ils ont pas l'honnêteté de le dire parce qu'on vit dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup d'orgueil, mais en fait il y, a, il y a des personnes littéralement, et vous le verrez aussi dans le domaine du travail, qui font exprès de faire de la merde pour que vous repassiez derrière eux, ou pour, pour qu'il y ait une espèce de double check, c'est cette espèce de, de syndrome de, de l'assistant éternel en fait le gars ne prend jamais le lead donc forcément en fait il va rester assistant toute sa vie en fait à aucun moment il montre qu'il est capable de se débrouiller seul euh, en autonomie quoi, prendre des responsabilités et ça ça peut être d'un côté ça peut être gratifiant si euh, je sais pas vous êtes cancer, vierge etc donc c'est votre délire et tout et de l'autre euh, ça peut être extrêmement frustrant parce que des fois vous avez pas l'impression d'avancer parce que justement vous êtes trop occupé à rattraper les merdes des autres et devinez quoi plutôt maison 11, personne ne vous donnera du crédit euh, pour... <rire> Non mais c'est vrai, c'est pluton donc euh, les gens et si vous le donnent, je dis pas qu'ils vont vous le cracher à la gueule mais euh, à contre cœur Voilà, c'est 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 aussi ça hein, pluton euh, dans 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 les maisons les gens vont pas même euh, je pense à à pluton maison 7 les gens ne vont pas foncièrement euh, vous dire voilà grâce à cette relation, je me suis transformé, euh, ça m'a permis de résoudre tel 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 tel, tel, tel problème et tout mon passé, de résoudre tel 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 tel, tel problème de de patterns et de, de configurations karmiques que j'avais dans ma famille depuis des générations, c'est même pas des années, ils vont jamais vous dire merci, hein. jamais. Enfin bon, euh, euh, moi j'aime beaucoup ce placement. Et en vérité, je sais pas dans quel contexte, mais j'ai déjà regardé euh, des, le, la liste des personnalités publiques qui ont ce placement-là. Il y a beaucoup de politiciens et ça m'étonne pas de même qu'il y a aussi beaucoup de politiciens qui ont euh, d'autres placements difficiles en Maison 11, hein, des planètes maléfiques comme Mars ou Saturne, des personnes qui ont Chiron en Maison 11, des personnes qui ont... Euh, euh, voilà, quoi. Et ça, ça les force, en fait, ça les met dans des situations où très tôt, ils sont face à des challenges et à des problématiques qui les forcent à, 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 à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Euh, parce que vous vous doutez bien que, voilà, la personne qui est plutonienne, c'est pas forcément toujours non plus... Euh, la personne la plus bienveillante. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont Pluton Maison 11, qui euh, qui ont des problèmes d'ego, euh, qui, qui, qui qui essaient de prendre le contrôle de leur cercle d'amis. Pluton, c'est très intense. Hein. Donc en sachant que cette maison-là, c'est une maison des buts dans la vie, c'est la maison des idéaux, de l'espoir. Dans le tarot, c'est la carte de de l'étoile, euh, qui est une carte qui est très associée au verso d'ailleurs. Et euh, et ouais, en fait, euh, quand vous mettez Pluton là-bas, ça devient une question de vie ou de mort, quoi. Il faut réaliser cette mission, il faut devenir le CEO de telle compagnie, il faut arriver à tel objectif à partir de tel âge. C'est vraiment dur, c'est dur, quoi, comme euh, comme pression, en tout cas, que les gens se mettent dans, dans, dans la maison. La maison, c'est la maison de votre idéal. Hein. Donc, euh, si Pluton est là-bas, vous mentez forcément sur votre idéal. Il y a forcément une, une perception, en tout cas une idée ou une image de votre idéal qui est fausse. En fait, vous devez gratter comme le ticket à gratter pour euh, pouvoir faire apparaître ce qui doit vraiment apparaître en fait dans cette maison 11. Quoi. Donc c'est pas évident. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que votre karma, quand vous avez... Euh, j'ai pas beaucoup parlé de karma, je pense que j'ai tout concentré dans la dans la série bonus pour le, les patrons de niveau, de niveau 2 euh, Focus en coulisses. J'ai tout concentré là-bas, mais effectivement, pour chaque Pluton, il y a une mission karmique. Et c'est vrai que le karma euh, des personnes qui ont euh, Pluton Maison 11, c'est que, justement, elles doivent laisser euh, leur network, leur réseau d'amis, les aider à réaliser leur grand succès dans leur vie et à progresser dans leur vie. Et c'est marrant, mais je pense que, quelque part, c'est aussi mon karma avec... Enfin, euh, moi, mais toutes les personnes qui ont Chiron, qui ont Mars euh, en Maison 11, ben, bah, en fait, euh, il faut laisser les personnes nous aider. C'est... C'est l'homme qui fait l'homme, je vous le dis tout le temps, donc on ne peut pas euh, avancer seul, c'est les autres qui vont vous aider, qui vont vous recommander de faire des choses, qui vont vous envoyer dans telle ou telle direction, qui vont vous suggérer de faire telle ou telle chose. Moi, j'aurais jamais imaginé de ma vie que j'allais faire une grande école française, mais on me l'a dit, on m'a dit de le faire. Il hein. y a une personne qui m'a dit de le faire, et non seulement elle m'a dit de le faire, mais elle m'a aidé. Et euh, aujourd'hui, euh, cette personne, on ne se parle plus pour x et y raisons euh, que je ne vais pas euh, évoquer ici, mais le, le, les circonstances sont extrêmement tristes, mais jusqu'au bout, euh, cette personne a joué, euh, euh, comme le dirait ma mère, elle a joué, euh, elle a joué euh, son rôle, euh, comment dirais elle a joué toute sa partition, quoi. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça euh, Que ouais, que c'est un peu la croix euh, à porter avec ce qui ma rom... ah, pardon, avec ce... Avec ce Pluton euh, en, en maison 11, c'est qu'en fait, vous avez peur des gens, vous avez peur de faire confiance aux gens, vous avez peur peut-être même de vous allier à certaines personnes, j'ai pas envie... Euh d'adhérer à tel parti politique, parce qu'après, je vais être fiché comme tel, j'ai pas envie de me coller à tel groupe d'amis, parce qu'ils sont quand même très à gauche, et moi je suis pas trop à gauche, et, et vice versa, ils sont très à droite, et moi je suis pas très à droite, bla, bla, bla. Mais en fait, euh, ouais, il va falloir faire ce type de, 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 de bon avant, de, de, de saut dans le vide quand vous avez Pluton en maison 11, quoi. Et en plus de ça, euh, malheureusement, le, le, karma de Pluton maison 11, il est, il est terrible, quoi. Enfin, et euh, je dis pas que vous avez obligatoirement été dans des cycles de vie précédents trahis par vos amis, mais la méfiance et la suspicion de Pluton, elle vient de quelque part. Et d'ailleurs, pourquoi in the first place, Pluton a choisi la maison 11 dans votre thème, hein, pour siéger là-bas Pourquoi vous êtes né quand Pluton transitait dans, dans la maison 11 En fait, pourquoi Parce que, probablement, vous avez peut-être expérimenté, donc, dans des cycles de vie précédents ou dans l'enfance, de l'abus de la part euh, de, de groupes de personnes... Euh, souvent euh, ça se traduit dans la vie des gens, en tout cas dans la vie de mes clients par euh, de, de l'intimidation à l'école, euh, des menaces et ça peut vraiment aller jusqu'à euh, bah, jusqu une expérience traumatique quoi. moi je ne vais pas vous parler ici euh, euh, de ce qu'on qu a pu me dire mais il euh, y a des choses terribles qui se passent à l'école hein. les, les enfants sont terribles entre eux d'humiliation euh, elle, cette fille, euh, ses cheveux sont comme ça, donc ça veut dire qu'elle vit comme ça, et moi je pense qu'elle est comme ça, et que de toute manière j'ai entendu dire que ses parents sont comme ça, et en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ce genre de violence, non seulement c'est banalisé, mais c'est mis en plus en culture du spectacle, hein, c'est le monde dans lequel on vit, donc euh, et les parents, malheureusement, enfin, euh, fort heureusement, il y a certains parents qui sont hyper à l'écoute, et qui surveillent un peu ce que leurs enfants font sur internet, il y a des parents... Hein les internets, lalala, enfin euh, cette espèce de déni euh, de l'évolution quoi. Moi je comprends rien donc euh, là -là, et, et pendant ce temps-là leurs enfants sont trucidés euh, dans tous les sens sur Instagram, sur Internet, sur machin, sur truc. Je pense que vraiment le gap qui va exister entre les parents et les enfants euh, de cette génération-là, il va être. Mais c'est même pas qu'il sera immense. Moi je pense qu'il sera insurmontable pour beaucoup de parents. En fait, il y a beaucoup de parents qui croisent les bras et qui s'assoient dans un coin en attendant que le monde revienne à la normale ou que tout redevienne comme avant et ça n'arrivera jamais. Et plus ils attendent et plus la distance, elle elle, 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 elle s'agrandit avec leurs enfants et plus la distance s'agrandit et plus ce sera difficile ensuite de rétablir une connexion et de vivre en fait dans ce monde. Et, euh, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne s'en rendent pas compte. donc Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui m'écoutent, donc euh, n'hésitez pas à vous poser les questions et à, et à voir aussi comment vous, vous vous situez par rapport à ça, quoi parce que c'est à la fois triste pour les enfants parce que du coup ils se retrouvent dans ce monde sans guide, sans personne pour les précéder. Et c'est dur pour les parents parce qu'un jour vous serez vieux, enfin en tout cas je, je le souhaite, et, et vous serez complètement, euh, complètement euh, abandonné par, euh, par euh, j'ai même envie de dire, par l'état quoi, parce que tout est en train de se numériser euh, et je sais même pas comment j'ai fait pour en arriver là parce que c'est pas le sujet, mais, euh, mais c'est très très grave. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ouais, J'ai pas mal de clients qui m'ont qui fait ces témoignages d'expériences de, 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 assez traumatiques. Euh, école, centre aéré, euh, colonie de vacances, euh, groupe d'amis, qui soi-disant amis, mais en fait, euh, voilà, des jeux humiliants, des, des, voilà, vraiment des choses où le, le rapport de force entre la personne qui a plutôt 11 et et euh, le fameux cercle d'amis euh, est complètement disproportionné. Euh, Moi-même, d'ailleurs, euh, je n'ai pas pu ton 11, mais je sais que parmi les, les expériences les plus dégradantes que j'ai pu vivre, c'était vraiment par rapport à ma classe sociale, parce que bah, je suis né avec... Enfin, euh, voilà, hein, moi, je suis dans un foyer très 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 modeste, et euh, on a eu la chance de, de déménager et s'installer dans un quartier qui était beaucoup plus aisé, donc je vous laisse deviner... Euh, euh, tout ce qui a pu m'arriver comme expérience dégradante de moqueries, de, de qu'est-ce que tes parents font, et blablabla, euh, bla bla, et, et de jugement euh, par, par la, la, la classe sociale euh, au-dessus, quoi. Donc c'est assez... Euh, ouais, c'est des choses qui laissent des traces, donc forcément, quand vous avez Pluton ici, euh, c'est pas non plus quelque chose dont vous pouvez vous débarrasser très facilement, quoi. Euh, mais rien n'arrive sans rien, et les personnes qui ont plutôt de en 11, je vous suggère d'écouter euh, la série sur Kiron, et particulièrement Kiron 11, parce que vous pourrez prendre des notes et, et, et sûrement euh, avoir des exemples aussi de, 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 de situations malencontreuses, comme ça, ça fait un peu de solidarité, mais euh, rien n'arrive sans rien, c'est parce que ces personnes justement vont, vont, vont souffrir, hein. euh, la passion est synonyme de souffrance, hein, la passion du Christ, euh, souffrir pour ce que vous, vous aimez quelque part, euh, souffrir pour l'amour, euh, euh, et en fait pour la, pour la configuration de Pluton 11 c'est un peu la même chose, en fait vous souffrez mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est des personnes qui vont être amenées à jouer un très 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 grand rôle, non seulement euh, dans leur environnement, dans ces fameux cercles sociaux, mais aussi dans la société au sens large, et pour en arriver là, il faut qu'ils acceptent entre guillemets le fardeau aussi ben, du karma euh, de Pluton euh, en, Ose, en 11. pardon. Et euh, et l'un des tabous, je dirais. Bon, ça c'est vraiment un truc que je gardais pour le bonus de, de Pluton 11 Donc ça, ça veut dire que je suis arrivé à la fin de de mon interprétation. Donc je vais basculer après sur les sur les les personnalités publiques. Mais 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 un, un espèce de, de bonus en tout cas, un truc en plus, c'est que euh, évidemment plutôt à des tabous, plutôt à des interdits euh, pour chaque maison euh, dans laquelle il se trouve. Et c'est vrai qu'en 11, c'est compliqué de gagner euh, par soi-même. C'est très compliqué. Quand on, quand on veut vraiment réussir sa vie, parce que là on parle de ça, hein, avec la maison 11, c'est aussi la maison des gains, c'est la maison du salaire, c'est la maison des liquidités. Euh, il faut faire équipe. Il faut faire équipe et il faut avoir des alliés de son côté quand on a Pluton en, en, en 11, quoi. Moi, c'est un peu contradictoire dans mon thème parce que j'ai Kiran en 11 en vierge. Donc, clairement, servir, euh, voilà, servir mes alliés. Euh, optimiser mes alliances aussi. Enfin, il y a plein d'interprétations de, 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 possibles. Mais euh, en même temps, j'ai Pluton 1. Donc en fait, l'un tabou, des tabous aussi de Pluton 1, c'est qu'il faut réussir seul. C'est qu'il faut se tenir debout seul, sans l'aide de personne. Et il faut avancer seul. Donc c'est parfois contradictoire. Des fois, vous avez des éléments comme ça dans votre thème qui vous disent des choses euh, et qui vous disent aussi leur contraire. Mais justement, c'est parce que vous êtes la synthèse. Voilà. C'est pas... Faut pas s'arrêter aux contradictions et j'en profite pour dire ça parce que j'ai beaucoup de questions autour de ça. Ah ben j'ai le même... Euh, mon descendant il est dans le même signe que mon signe solaire, euh, comment je fais Et je suis là genre coco, ben en fait euh, c'est toi qui sais, c'est pour ça que t'es né. Euh, parce que la personne porte en elle la synthèse euh, parfaite de, de ces éléments-là et il faut le garder à l'esprit. En fait le, 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 le chart c'est pas euh, un état de fait. Euh, abouti auquel tout le monde peut accéder en fonction de sa compréhension sinon ce serait trop facile euh, et ce serait très injuste pour les personnes qui ne s'intéressent pas à ça déjà et en fait non c'est le contraire C'est euh, le, le chart c'est un idéal pour moi, c'est le maximum que la personne elle puisse être, c'est sa totalité et en fait euh, déjà il y a des barrières par rapport à la compréhension en plus il y a des barrières par rapport à l'exécution, c'est ce que vous lisez des choses dans votre chart que vous serez capable de les faire hein. enfin c'est triste dit comme ça mais et c'est pas très encourageant, mais bon, moi, je suis pas trop dans le bullshit, donc euh, je, je voilà. Euh, si vous avez des aspects harmonieux euh, de Pluton dans la maison 11, c'est vraiment que vous avez des alliés puissants. Voilà. Vous avez vraiment des alliés puissants, et ça, ça montre que les aspects positifs de Pluton 11, c'est qu'on a aussi un karma qui est positif. Euh, et, et là, effectivement, vous avez des espèces de, de « men in black » qui veille sur vous, euh, et quand dès qu'il vous arrive une merde, ils sortent d'un mur, euh, dès qu'il vous arrive une, un pépin, euh, vous avez une personne qui est très puissante, qui va vous aider, euh, des, des, des... et quand je dis personne très puissante, je l'adapte au monde dans lequel on vit, hein, donc je ne vous parle pas d'un vigile qui va sortir d'un mur pour mettre une claque à un mec, parce qu'il vous suit, euh, mais plutôt, euh, je ne sais pas, euh, vous avez participé une fois à un petit concours dans votre village, et en fait, il se trouvait, il se trouvait que ce jour-là, le maire était là, et depuis, le maire est l'un de vos meilleurs amis, alors que vous avez 17 ans. <rire> voilà, des trucs comme ça, quoi. Euh, des personnes puissantes, euh, des personnes qui peuvent vraiment vous aider, qui peuvent débloquer des choses sur votre chemin. Euh, mais ça, c'est vraiment les personnes qui ont un très bon karma, quoi, qui, qui ont probablement déjà vécu les expériences qu'elles ont vécues. Euh, et voilà, donc c'est jamais évident de façon de, de saisir... Euh, ces éléments là et, euh, et une fois qu'ils sont saisis je pense que la leçon elle est euh, elle est retenu quoi mais euh, c'est vrai qu'il faut se méfier de 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 la manipulation et de et de l'aspect euh, en tout cas quand on descend un peu dans les basses vibrations euh, de pluton ouais la dimension vraiment euh, ouais plutonienne quoi des des cercles des cercles d'amis il peut vraiment y avoir euh, il peut vraiment y avoir euh, ouais des gens qui veulent vous faire du mal quoi c'est assez triste, hein, mais des gens qui veulent vraiment vous faire du mal, sous le déguisement en plus euh, de, de, de l'amitié, quoi. Des gens qui veulent vraiment vous faire du mal. Donc, euh, bon, on va jeter un oeil vite fait euh, à, à des personnalités publiques qui ont euh, Pluton 11, et puis, euh, et puis je vais clore euh, cet épisode, qui est un peu lugubre d'ailleurs, hein, Pluton 11. Albert Einstein, tiens c'est marrant parce que, bon, vous me direz, euh, il avait sûrement, sûrement des amis, hein, mais euh, mais euh, j'ai beaucoup de mal à... à pourtant, c'est un mec du, du de la fin du 19e siècle, donc il y avait quand même une vie intellectuelle très active euh, en Europe. Euh, donc il y avait vraiment de quoi faire, mais vous voyez, j'ai beaucoup de mal à, à, à situer... Euh, putain, la vache, il a vécu longtemps quand même. J'ai beaucoup de mal à situer euh, ses contemporains. Moi, je sais pas comment il était perçu par ses contemporains, Albert Einstein. Je sais pas s'il était ami euh, avec d'autres physiciens euh, de, de, de son temps. Est-ce qu'il était vraiment proche euh, de d'autres de, grands contributeurs euh, aux sciences physiques modernes Enfin, voilà, c'est aussi des personnes qui sont très... Ça rend très solitaire, quelque part, aussi, le placement euh, de Pluton 11. Euh, donc, ça m'étonnerait pas que ce soit des personnes qui, en apparence, paraissent très entourées, etc., mais qui, en vérité, sont aussi très seules. Hein, Nicole Kidman, euh, elle raconte comment euh, le fait de, 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 comment dirais-je, le fait de, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas, je vais juste, je re parce que je suis désolé, hein, mais c'est, Nicole Kidman, c'est pas ma génération, la MIF, hein, je sais que c'est une très grande actrice, Oscar, tout ça, mais c'est pas ma génération. Il me semble que c'est l'ex de, de... Il me semble que c'est l'ex de Tom Cruise. De mémoire. Il me semble que c'est ouais, c'est l'ex de Tom Cruise. Elle a resté 11 ans avec ce monsieur. Le mec, il a absorbé son énergie euh, vitale. Et euh, elle raconte hein, comment elle a perdu beaucoup d'amitié euh, en plongeant avec lui... Euh, dans les mystères de la scientologie quoi donc euh, c'est aussi je pense que en plus euh, Tom Cruise il est très plutonien <coughs> très plutonien très scorpionique donc je pense que ouais euh, cette relation là ça l'a pas laissé euh, ça l'a pas laissé indemne. Hein. Scarlett Johansson euh, et qui a été accusé d'ailleurs d'avoir eu des liens avec Jeffrey Epstein qui était accusé d'avoir eu des liens avec beaucoup d'hommes dans Hollywood euh, qui ont été entachés aujourd'hui hein. c'était même pas Jeffrey Epstein c'était euh, comment il s'appelle c'est un mec qui a une très grosse boîte de prod, c'est pas Jeffrey Epstein. Euh, J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, mais c'est pas, pas Epstein. C'est un mec qui a une très, très grosse boîte de prod. Euh, enfin, bref, de toute façon, elle est proche de tous les mecs euh, qui ont eu des... des, des qui sont dans les sales trucs. Elle est proche de... Enfin, elle est proche. Elle a été, à un moment donné, euh, amie, ou euh, en tout cas, échangée euh, avec... Euh, voilà, les, les, tous les réalisateurs qui sont à la sauce... Euh, considérée comme des prédateurs, blablabla, bla bla, euh, elle, est, elle est elle est, dans ça, hein. donc euh, elle est dans ça, d'ailleurs j'ai réalisé que, parce que je suis en train de regarder en ce moment un documentaire Netflix sur euh, le scandale sexuel de Jeffrey Epstein, euh, ça me touche vachement parce que c'est très lié au travail que je fais, et, euh, et le mec s'est suicidé quoi, pour, pour ne pas avoir à répondre de ses péchés, s'est suicidé en tout cas, ça va être la fête aux enfers, hein. Euh, donc Scarlett Johnson, qui est juste l'une des actrices les plus puissantes de sa génération, pour ne pas dire euh, de l'histoire du cinéma, parce que les, les actrices de l'époque, genre, euh, euh, étaient pas payées autant que, que Scarlett Johnson, elles n'étaient pas aussi puissantes, et elles n'avaient pas autant leur mot à dire, je pense que Scarlett Johnson, elle, pour le coup, elle est vraiment extrêmement puissante. Soleil en Sagittaire, à son Sagittaire, donc super Sagittaire, et l'une en Scorpion, donc euh, je pense qu'elle a de quoi faire. Jennifer Aniston, aussi très grande actrice, pareil, euh, Pluton Maison 11, Nicolas Sarkozy, euh, qu'on le veuille ou non, euh, grand politicien français, ancien président de la République française, Pluton Maison 11, et, euh, et je peux vous dire que sans... C'est le seul président qui a pas fait... Euh, qui est pas énarque, et... Euh, et... Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre par rapport à ça Ouais, c'est le seul président qui est pas une arc et en fait... Euh, ça ça vous dit aussi quelque chose de la manière dont il est arrivé au pouvoir hein, euh, moi j'irais pas jusqu'à dire que je suis obsédé par sa vie mais c'est vrai que je l'observe quand même avec beaucoup de... moi c'est le premier politicien dont je me souviens vraiment à l'époque j'étais jeune hein, euh, euh, mais euh, de, 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 de ses interventions à la télévision euh, euh, je pense que je l'ai découvert quand il était ministre de l'intérieur ensuite il y a eu toute la présidentielle très très médiatisée avec Ségolène Royal blablabla bla, bla, donc euh, ce mec-là, il est clairement... Euh, il est arrivé aussi euh, là où il en est arrivé parce qu'il a une clique, parce qu'il a des personnes très puissantes dans son, dans son entourage. Et, euh, et voilà. Et en fait, juste pour la petite anecdote, euh, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il était très impliqué dans l'histoire de Bunga Bunga euh, euh, de Berlusconi. Mais en fait, c'était l'avocat de Berlusconi. Il s'occupait des affaires de, de Berlusconi euh, en France. C'était l'avocat de Berlusconi en France, donc... Euh, Forcément, il était impliqué euh, de très près euh, dans ces histoires de bunga bonga euh, qui sont en fait des gang-bang. Euh, enfin voilà, quoi, des partout. Euh... <rire> c'est parce qu'ils ont de l'argent que ça, ça change quelque chose à la réalité des faits. Kylie Jenner, pareil, euh, très puissante. Hein, c'est juste une petite 1997. Hein, mais c'est déjà une, 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 une femme d'affaires... Euh, qui, euh, qui 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 découdre, bla bla blablabla la a créé Kylie cosmétiques il y a eu plein de rumeurs même si euh, euh, ça a été démenti et que finalement sa société n'a pas une valeur qui dépasse le milliard de dollars je pense que déjà dépasser la centaine de millions de dollars bah, c'est pas mal hein, pour un business quand même enfin les gens ils sont ils sont drôles hein, genre euh, non elle a menti euh, c'est pas elle est pas milliardaire c'est pas valorisé à tant de milliards de dollars Gros, euh, elle a elle a elle avait quoi elle avait genre euh, 22 ans à l'époque c'est en 1997 et euh, sa, sa société est quand même valorisée à plusieurs centaines de millions de dollars. Donc en fait, c'est pas le milliard, mais je pense que. En tout cas, je serais très content si j'avais euh, une boîte qui était valorisée à autant de, de, avec autant de zéro. Quoi. Euh, Chris Evans, euh, attendez, je veux juste vérifier si c'est celui que je.. Non, c'est un 80, donc ça veut pas être celui dont je parle. Mais il euh, y a un Chris Evans qui est canadien. Attendez deux secondes, je vérifie juste pour pas vous dire de bêtises. Parce qu'il est trop mignon. C'est un acteur qui joue dans. Non, c'est pas le sujet. Euh, Vincent Van Gogh, Marine Le Pen, ça m'étonne absolument pas non plus, parce que ils ont, ils ont, ils ont la même énergie en fait euh, euh, avec Sarkozy. <coughs> Cette même énergie de, de, d'être ruthless quoi, d'être sans pitié, d'être sans pitié. Euh, et ça, c'est vraiment les Plutons Maison 11, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez euh, de, de, de la petite pirouette euh, de Nicolas Sarkozy euh, quand il a annoncé justement qu'il allait euh, se présenter aux élections euh, euh, présidentielles. Et le choc, en fait, hein, de, de, de la trahison, euh, comment ça a été perçu comme une trahison euh, par ses proches, par ses mentors en politique, le fait qu'il se présente comme ça à la présidentielle. Donc, je dis pas que c'est exactement la même chose pour, euh, pour Marine Le Pen, mais, ce Pluton de Maison 11, il est là à la fois pour montrer des alliés qui sont puissants, mais aussi la capacité à se sortir d'alliances puissantes lorsqu'il le faut, et lorsque ses intérêts perso les intérêts personnels euh, sont euh, concernés. Quoi. Et les deux, euh, en plus les deux euh, sont sont sur scène. Enfin, enfin bref, c'est pas, pas hyper important, mais, mais euh, PTDR s'appelle Perrine... <rire> Non, elle s'appelle Perrine, En plus, elle s'appelle Marion, PTDR. Les gens, ils sont là, ils se présentent avec des pseudos, quoi. C'est un truc de ouf, quand même. La gueule, elle s'appelle Marion. Elle s'appelle Marine, wesh. Enfin, bref. Euh, et les deux sont avocats. Non, mais c'est trop... Enfin, Mais d'ailleurs, c'est un très bon placement d'avocat, euh, le pluton. Hein. C'est un excellent placement pour un avocat, je pense. Ça peut vraiment permettre de défendre euh, et la veuve et l'orphelin, et le meurtrier euh, en semaine A, en semaine B, quoi. Euh, Paul McCartney aussi, pareil, enfin, en fait, vous vous rendez pas compte, les stars de l'époque, et ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte en regardant un documentaire sur le football, en fait, les stars de l'époque, le star system, il était tellement moins étendu, que maintenant, tout le monde, en fait, est une star aujourd'hui avec les réseaux sociaux, que euh, tout le monde est n'importe qui, que, en fait, à l'époque, c'était vraiment des cercles très refermés et très puissants. Euh, le football, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense, en fait. Moi, j'étais là, bon, euh, ok, euh, c'est hyper populaire... Euh, euh, ça fait des millions d'audimates et tout machin, mais ça reste des, des, des sportifs, quoi. Donc, euh, je suis désolé, mais euh, c'est pas moi qui ai créé l'ordre social, euh, la hiérarchisation et, et compagnie, ça reste des sportifs. Donc, dans ma tête, c'est pas les, les, les poteaux euh, des politiciens, c'est quand même des classes, surtout de technocrates. C'est pas, pas du tout la même population, quoi. Enfin, c'est pas, pas le même niveau d'éducation, c'est pas la même classe sociale, enfin, bref. Et, euh, et en fait non, pas du tout, euh, le foot c'est une mafia, il y a eu plein de scandales autour de, de la FIFA et de de l'argent sale de, de, de la FIFA, de la corruption etc. Et en fait, euh, bah, qui dit corruption, euh, gros enjeux financiers et en même temps euh, beaucoup d'impact sur le public, forcément les politiciens sont intéressés quoi. Et donc en fait pour la musique c'est exactement la même chose à l'époque. Euh, les, les musiciens et les artistes étaient beaucoup plus proches en tout cas pouvaient se rapprocher beaucoup plus facilement je pense euh, de, de, des politiques que maintenant euh, ah. et euh, donc euh, quand vous voyez Paul McCartney euh, euh, comme ça bah, euh, peut-être qu'il l'a invité pour jouer dans des salons privés euh, de grandes têtes couronnées du monde euh, parce que c'est une super légende qu'il a une longévité de malade que c'est le, le groupe le plus iconique de l'histoire de la musique les Beatles et que et que, et que, voilà, quoi. Donc, euh, du coup, le président de tel tel pays les appelle bah, ils vont chanter, en fait. Donc, c'est un truc qui m'a... Enfin, j'en avais toujours eu conscience, parce que, en plus, j'étais très fan de, 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 de plein d'artistes quand j'étais jeune, et je, voilà, je les voyais partir euh, à Dubaï, à machin, à truc. Je savais qu'ils n'avaient pas chanté pour des enfants pauvres dans, dans des hôpitaux, hein. Euh, mais, euh, mais pas à ce point-là, quoi. Donc, je me dis, à l'époque, ça devait être juste phénoménal, quoi. Les Platini, les, les Zidane et tout, enfin, ça devait être, mais... Enfin, c ça devait être monstrueux, quoi. D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y ait pas de, de grands sportifs euh, dans le classement. Là, c'est surtout des politiciens, mais c'est un peu ce que je vous avais promis. Donc, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Bill Clinton, pareil, ancien président des États-Unis, bien sale en plus, parce que, euh, voilà, hein, lui aussi, se mettait bien euh, avec des des, des, des des, jeunes femmes, euh, des stagiaires en l'occurrence. Enfin, il a quand même, il a quand même euh, soulevé, euh, comment s'appelle sa stagiaire, la Monica Lewinsky, et en plus de ça il laisse des traces quoi genre euh, de sur elle quoi genre enfin c'est bref c'est j'arrive même pas à... j'essaie de raisonner ça dans ma tête de de remuer de ah. mais j'arrive pas à... j'arrive pas à... à à accepter à en faire sens quoi c'est ça me paraît complètement révulsant mais en même temps c'est les États-Unis d'ailleurs c'est un lion je suis choqué c'est c'est le deuxième président américain lion euh... déjà dire que je connais je les connais pas mais mais euh... mais ouais ça m'étonne pas ça m'étonne pas en plus, c'est un lion de doute, de worse. Euh, Bruce Willis, euh, aussi, est né avec Pluton Maison 11. Donc, toujours euh, dans, dans, dans Les Politiciens, on a José Bové, euh, qui est né aussi avec euh, euh, Pluton Maison 11. Et euh, Jeffrey Damer qui est né... Euh, euh, en, en, on s'en fout de sa naissance, mais qui, 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 qui a Pluton Maison 11. Donc, euh, voilà, vous avez autant, en fait, le côté vraiment puissant, allié, euh, euh, se battre pour la bonne cause, pour certains, se battre pour un parti politique, que le côté, euh, que le côté, euh, ben, meurtrier, quoi. Enfin, genre, euh, antichrist, quoi. Enfin, moi, je pense qu'il y a une maison de l'antichrist, c'est aussi la maison 11, hein, Donc, euh, donc euh, de même que, je pense que s'il y a une maison qui, devait être, qui devrait être christique, c'est la maison 5, pour le, voilà, le... Les, 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 le, le courage d'être soi-même, l'expression de soi, cette énergie léonine, juvénile, jeune, belle, lumineuse, la maison 11, euh, bon, c'est une maison qui est quand même très humaine, quoi. Donc à l'opposé un peu du, du, du divin, malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas. Et euh, bref, non, j'ai l'arrache parce que le Jeffrey Dahmer, là, j'ai jamais calculé ce, cet assassin. Les, les États-Unis sont forts hein, dans, dans la glorification de, de leurs assassins. Et en fait, je ne l'ai jamais calculé, mais, euh, mais c'est vrai que quand on pense à Jeffrey Dahmer, on se dit « ouais, c'est un assassin, il tuait des meufs ». Alors qu'en fait, non. Genre, euh, le mec, il tuait des mecs, déjà. Et en plus ça, il tuait des hommes noirs. Donc, euh, c'est très très spécifique, en fait, son truc. Et le mec, euh, il, euh, il targetait spécifiquement euh, des, des, des hommes noirs euh, isolés, donc gays, euh, ouais. isolés, pauvres. Donc, vraiment, ceux que personne n'aidera, quoi. Et, euh, et moi, il y a un truc qui m'a particulièrement marqué. Ça me saoule parce que, du coup, c'est mon pote de New York qui m'a raconté. Bah, je ne regarderai pas ce documentaire. Je refuse de, de m'imposer des trucs comme ça. Euh, euh, ma réalité déjà, est déjà assez dure. Et, euh, et, et il me disait, en fait, que, que, ouais, que l'une de ses victimes, c'était un homme noir qui était, euh, qui était sourd et muet, je crois. Euh, ou juste sourd. Euh, donc, qui par... ouais, voilà, sourd ou sourd et muet. Et, euh, et voilà en fait le mec il, il les invitait chez lui et, euh, et il avait euh, une peur de l'abandon. donc dès qu'ils essayaient de partir ils se mettaient dans des états pas possibles et en fait le mec a essayé de se barrer il a assassiné, quoi et donc il démembrait euh, ces mecs là, enfin c'est... je sais pas, hein, moi ça me... je sais pas et je sais qu'il y a plein de, de, de meurtriers qui euh, target spécifiquement un certain type de personnes mais quand c'est vous forcément ça... <rire> ça fait mal quoi mais, euh... Mais ouais, ça me, ça me fume, quoi. Je me dis... Euh... Il y en a plein, hein, comme lui. Hein. Si vous saviez, c'est même pas... Mais il faut que ça aille très très loin dans l'horreur et dans l'atrocité pour que les gens, ça commence à les émouvoir. Et au final, aujourd'hui, la série, elle est sortie. J'ai pas spécialement l'impression que les gens se soient saisis des violences qui sont faites aux personnes LGBT, particulièrement aux personnes LGBT noires, quoi. Genre je... Mais bon, c'est ni l'endroit, ni le sujet, ni le moment. Mais voilà, Jeffrey Dahmer, il a pluton euh, en raison en, 11, et ça ne m'étonne absolument pas. Chris euh, Jenner, trop drôle et elle, évidemment qu'elle a pluton 11, parce que elle est aussi connue euh, donc déjà pour être la mère de Kim Kardashian, donc c'est elle qui c'est la momager comme on dit donc c'est la manager de toutes ses filles Kim, Courtney, Chloé... Euh, Kylie, Kendall, Jennifer, elles ont tout un cas, donc en fait, tu peux pas oublier leur nom. Euh, et c'est leur manager. Et en fait, évidemment, qu'elle a des connexions puissantes. S'il avait pas de connexions puissantes, elle aurait pas pu transformer la merde euh, de sa fille, qui est une bourde. Euh, donc, la sextape compagnie en cash. En fait, tout le monde n'a pas le luxe de transformer les mauvaises expériences en, en valeur. Euh, il faut avoir les bonnes connexions, il faut avoir les, bo les bons réseaux. Il faut savoir comment packager aussi euh, le, le, les choses, et donc, elle a, elle a, elle a contacté Ryan Seacrest, qui est un très gros producteur de la côte ouest, en Californie, c'est des meufs, c'est des bourgeoises de, de Los Angeles, et donc, elle a contacté Ryan Seacrest, et, et Ryan Seacrest lui a dit, bah, écoute, j'ai un show pour toi, on va s'appeler, on va appeler ça, je sais même plus comment ça s'appelle, Keeping Up With The Kardashians et, euh, et, voilà, et je crois qu'elles ont eu 20 saisons, où ça a duré 20 ans, un truc comme ça, donc, faut le faire. Et ça, c'est grâce aux connexions puissantes de maman, quoi. Et euh, ça s'est pas arrêté là, parce qu'en fait, euh, la meuf, elle a vraiment grimpé euh, l'échelle sociale, puisque euh, puisque euh, euh, j'ai vu un, un réel il y a pas longtemps, donc euh, c'est les petites, les courtes vidéos sur Instagram, où en fait, c'était un tapis rouge, je sais plus exactement pour quelle occasion, mais il y avait El Elon Musk, qui est juste l'un des hommes les plus riches de, de la Terre en ce moment, euh, en tout cas richesse déclarée hein, parce qu'il y a beaucoup de richesses et de fortunes qui ne sont pas déclarées je pense que si on les connaissait on hurlerait euh, donc ça c'est juste la face émergée euh, de, de l'iceberg mais bon les est quand même au sommet de la face émergée de l'iceberg euh, euh, Elon Musk et, euh, et en fait sur la vidéo on voit Elon Musk arrive sur le tapis rouge euh, voilà un tuxedo, euh, très classe d'ailleurs d'ailleurs je le trouve très grand ça ne me rend pas indifférent euh, très classe, euh, machin, épaules carrées tout ça, torse euh, bombée, font pas de jarrête. Et, euh, et là, il y a Chris <rire> L'argent sera en sexy. Et là, il y a Chris Jenner qui sort d'un mur et qui fait « Oh, Alan !» Et direct, elle, elle, elle se jette sur lui et elle lui réajuste son col. Après, je sais que les Américains, ils sont très fake et ça m'étonnait pas qu'elle, vu, vu ses manières à elle et les manières de ses filles, ça m'étonnerait pas qu'elle s'invente aussi une proximité avec ce monsieur alors que ça se trouve c'est la première fois qu'elle l'a vu euh, comme ça en face-to-face. -face. Mais vu comment il s'est laissé faire, enfin elle elle c'est je trouve c'est un peu intime quand même de. et je pense qu'elle a fait exprès parce qu'il y avait tous les flashs de des, des caméras et tout à ce moment-là. Euh, je pense qu'elle a fait exprès aussi de lui rajouter de lui réajuster son col à ce moment-là. Mais je me souviens que l'image le, le, ça m'avait quand même un peu glacé le son, parce que qu'est-ce qui se passe quand quand il y a une espèce de connivence ou de convergence d'intérêts entre les personnes qui créent le contenu et les personnes qui contrôlent euh, les plateformes qui créent le contenu. Enfin, je sais pas. En tout cas, euh, c'est vraiment dans cette vidéo que je me dis « Oulala, la go, en fait, elle a du réseau, en fait. » Ah ouais, je me suis vraiment dit « La vieille, là. <rire> » Elle a du réseau, en fait. Ce n'est pas, pas vos histoires de Paris Hilton, machin... Hein. Euh, euh... Être pote avec les gens chez I, e, elle a du réseau en fait. Et, euh, et ouais, ça m'a glacé le sang en même temps, ça m'a fasciné. Après c'est une femme scorpion, c'est pas des gens stupides. Donc euh, elle, a, elle, a, elle a fructifié tout ça quoi. Donc ouais, Chris Jenner, Pluton Maison 11 quoi. Des alliés très très puissants. Euh, qui d'autre François Fillon, Johnny Hallyday aussi, qui est né à Pluton. 11. Jean-Luc Mélenchon. Je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de politiciens. Hein. Frida Kahlo. Donc en fait, c'est au-delà de la politique. C'est des personnes qui ont influencé en fait la société. Hein. C'est au-delà de, de 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 la politique. Voilà. Woody Allen. Enfin Woody Allen. Je cherchais. Je cherchais euh, le nom d'un mec tout à l'heure, mais c'est pas le producteur dont je parlais, mais en tout cas lui aussi est dans la sauce. Euh, comme eux tous d'ailleurs. C'est hein. pour ça, moi je vous dis. Euh, Enfin, je vous dis, euh, c'est moi, je suis plus de l'avis que tout le monde est coupable jusqu'à preuve du contraire. En fait, t'es coupable jusqu'à preuve du contraire. Et euh, voilà, quoi. Donc, ça va complètement à l'encontre de toutes les valeurs de la République. Mais moi, en tout cas, de ma tête, c'est comme ça, t'es coupable jusqu'à preuve du contraire. Ces hommes-là, ils ont concentré de la puissance, du pouvoir à une époque où les femmes étaient considérées comme des moins que rien. Elles n'avaient même pas le droit de... Le mec, c'est un quoi C'est il est né en 35. <rire> Donc voilà, les meufs qu'il a côtoyés en grandissant... Euh elles enfin, avaient à peine le droit de de de, de bosser euh, et qu'elles n'osent pas demander le même salaire que euh, que que des hommes quoi donc euh, donc pour moi le 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 rapport de force il est tellement disproportionné qu'il faudrait avoir affaire systématiquement à des anges pour être sûr qu'ils n'utilisent pas euh, leur position et leur privilège pour faire du mal autour d'eux et euh, euh, knock 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 surprise on vit pas dans une société d'anges donc pour moi en fait ces gars-là ils sont tous coupables jusqu'à preuve du contraire c'est juste que eux-là les Woody Allen Um, Polanski, euh, euh, comment il s'appelle, Epstein et compagnie, c'est juste que eux se sont fait attraper. Mais en fait, il y en a, c'est tout un système. Et, et, et le pire, c'est que les whistleblowers, donc les personnes qui, qui dénoncent euh, ces trucs là. Euh, ils le disent tout le temps, ils disent c'était un système, c'était très ordonné, c'était très calculé, c'était très ceci, c'était très cela, et personne ne les écoute en fait, mais c'est un système. Donc si c'est un système et qu'il n'y a qu'une seule personne qui est condamnée de deviner ce qui va se passer, ben, en fait le système va continuer à, à, à exister, c'est juste qu'il y a un élément qui, qui a sauté. Lorde, euh, qui est une chanteuse australienne, elle a plutôt, on ne s'étonne pas non plus, elle a, elle a vraiment l'air lugubre cette meuf, mais je crois qu'elle est genre très scorpionique, elle est genre solaire scorpion... Euh... Euh, donc Pluton 11 c'est pas la meuf la plus joyeuse de la Terre, quoi. Soleil Scorpion, Lune Vierge, Assement Capricorne, MC Vierge. Ah, c'est pas... C'est pas la personne la plus joyeuse de la Terre du tout, quoi. Euh, Enrique Iglesias, Jean-Claude Van Damme, Denzel Washington, Dalida, ça m'étonne tellement pas, Daniel Craig, Eva Longoria. Pff. Dolly Parton, très puissante, très influente, pas forcément autant sur notre génération que sur les générations précédentes, mais à l'époque... Euh, il n'y avait pas d'équivalent de Madonna, donc de femme très médiatisée, mais en même temps qui est censée être indépendante et tout. C'est un peu l'une des premières euh, superstars euh, de la country, quoi. Et quand je dis superstar, c'est vraiment global, global icon, genre vraiment une personne qui est connue en dehors des états unis quoi. Avec ses gros lolos. Kesha, la chanteuse, pareil, elle a connu elle a connu, euh, elle a connu euh, une descente aux enfers, mais une descente aux enfers, digne de Pluton maison 11. Hein. Elle a été agressée sexuellement euh, euh, pendant des années par son producteur. Donc en fait, euh, un gars euh, à qui elle doit quand même euh, parmi ses plus gros succès, qui euh, la violait en fait euh, à chaque euh, enregistrement... Euh, Enfin, vous irez checker vous-même son témoignage, hein, parce qu'elle a eu un procès qui a été très médiatisé, elle était bloquée dans un contrat dont elle pouvait pas sortir, ça a ruiné sa carrière, ça a ruiné sa santé mentale, alors que c'est une meuf très intelligente. Et vraiment, je dis pas ça en mode euh... je dis pas ça en mode petit chat euh... petit chat, euh, t'es trop mignonne. Euh. Elle est extrêmement intelligente, donc elle a un QI qui est très élevé, mais elle avait signé dans son contrat, elle devait se faire passer pour une idiote, euh, un peu sale, euh, parce qu'elle avait un peu un positionnement de gypsy, euh, ce qui est très raciste d'ailleurs. Euh, mais c'est comme ça qu'il avait marketé, quoi. Mais en fait, c'est une meuf très intelligente. La pauvre. Euh, Pisces, Pisces, donc Pisces Sun, Pisces Moon, et euh, ascendant sagittaire. Donc la go, est destinée pour le succès, mais quelle descente, euh, et quelle, quelle, quelle fin tragique, quoi. Euh, qui d'autre encore Patrick Swayze, pas mal. Emma Roberts. Vous voyez, c'est même dans les acteurs, et les actrices, c'est pas, euh, c'est pas du petit lait quoi. Boris Johnson, pareil, c'est, c'est quand même là euh, le cinquième ou le sixième euh, ancien chef d'État euh, d'une grande puissance quoi. Donc je vous dis, c'est des personnes. Elles ont vraiment des cercles de d'amis de, euh, très puissants quoi. Enfin de, de des alliés en tout cas qui sont très puissants. C'est marrant pour le thème de Jeanne d'Arc ils lui ont mis aussi. Euh, euh... Ah je savais pas qu'elle était née dans une ville. Bon la ville je sais pas si elle existe encore aujourd'hui, mais euh, dont Rémi la Pucelle. Mais euh, bon en tout cas euh, elle est elle est née avec Pluton maison 11, quoi. Tony Robbins, donc pour ceux qui connaissent un petit peu le développement personnel, c'est une figure incontournable euh, de, 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 du, de, du développement personnel. Euh, et euh, il est né avec Pluton euh, en maison 11, et je pense que je vais m'arrêter là, euh, même si par curiosité, je vais quand même juste regarder encore un petit peu la liste. La reine Victoria euh, est née avec Pluton en maison 11, donc la vraie reine Victoria, quoi, la, la, la... Euh, qui a régné euh, de, de oh là là elle avait tellement de titres que j'ai du mal à trouver la bonne date en plus parce qu'elle a été impératrice des Indes machin je sais pas quoi voilà. en tout cas le, le bon temps du, de, 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 le, bon, le temps béni des colonies Maradona Simone Veil je suis content d'avoir continué la liste parce que c'est des gens importants quand même Usain Bolt euh, François Sagan, <rire> julien Assange, putain c'est le meilleur, j'en ai des frissons, c'est le meilleur exemple que je puisse trouver en fait julien Assange, il était dans un espèce de, vous voyez le soleil brille très fort sur mon visage pendant que je tout, je voudrais ouvrir ma bouche <rire> Non mais en plus il faisait moche donc je le prends comme une synchronicité un petit peu Mais julien Assange c'est lui que je cherchais, je, c'est lui que je priais pour voir dans cette liste et il y est euh, ce mec-là était dans un espèce de network ultra resserré euh, euh, où il y avait des informations extrêmement euh, importantes qui circulaient, mais des informations scandaleuses qu'il a révélées en fait au monde. Il est ascendant en Sagittaire, Soleil en Cancer, Lune en Scorpion, MC en Lion. Et, euh, et il a révélé des informations extrêmement importantes sur euh, bah, ce qui se passe dans le monde, euh, euh, sur... Euh, les chefs d'État qui sont sur Écoute, enfin bref, vous irez directement consulter euh, Wikileaks, qui est son site Internet. Il était éditeur en chef euh, de, de, de Wikileaks. Euh, et grâce à Wikileaks, ça, ça a vraiment été ouais, la, la porte ouverte à plein d'informations qui étaient euh, des informations euh, classées euh, euh, secrets d'État, euh, dans, dans, dans certains cas. Et il a tout fait voler euh, en éclats, il a tout révélé au public. Et ça aussi, c'est un coup de maître euh, de, classique. Euh, de, de on peut pas exagérer non plus. Mais en tout cas, euh, le, le côté whistleblower, c'est aussi plutôt maison 11. Quoi. Mais il faut être extrêmement courageux. Justement, c'est ça aussi le point en commun de, de toutes ces personnes que je vous ai citées. Pour certains, c'est des contemporains. Pour certains, euh, chefs d'État en plus, euh, ou euh, personnalités politiques proéminentes, ils se sont même côtoyés. Donc euh, tous les trucs dégueulasses qui sortent dans la presse, ils sont au courant. Voilà, maintenant, euh, qui a parlé hein Qui a fait quelque chose C'est aussi euh, ce qui a été dit quand, quand Weinstein et Epstein et, 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 et tous les autres euh, ports d'Hollywood de, de, se sont fait soulever. En fait, quand toutes ces histoires sont, sont, sont apparues, euh, les gens ont commencé à, Enfin, pour les plus intelligents en tout cas, ils ont commencé à faire une liste aussi de personnalités euh, qu'on aime bien qui était en contact direct avec ces individus et qui n'ont jamais ouvert leur bouche. Et en fait, le, la grâce, en tout cas, je trouve, de, de, de Julien Assange, c'est que lui, il a ouvert sa bouche. Lui, il a ouvert sa bouche et il a dit, en fait, les choses telles qu'elles étaient. Et euh, depuis, il est recherché euh, par les services secrets euh, de plein de pays. Il a été fiché euh, à Interpol et il a toujours un mandat d'arrêt international contre lui, je sais plus s'ils ont réussi à l'attraper ou pas, euh, mais ils veulent absolument l'extraditer euh, de Suisse pour l'emporter, le, 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 euh, je ne sais où, et le, le, sûrement le torturer euh, jusqu'à ce qu'il <rire> jusqu qu révèle euh, tout ce qu'il a révélé, alors qu'en fait, il a déjà révélé tout ce qu'il a révélé. Euh, Kelly Rowland, pour ceux qui connaissent un peu la musique américaine euh, populaire, c'est une membre du, du Girls Band Destiny's Child, et euh, juste pour la petite histoire... Euh, bah, c'est une nana, c'est la cousine de Beyoncé, elle a grandi avec elle, euh, euh, voilà, donc, euh, euh, faut le faire, de grandir avec une personne qui est aussi intense, une personne qui est aussi puissante, Beyoncé, elle a, elle a plutôt en maison une, donc je pense pas que ce soit la personne la plus tendre et la plus gentille de la Terre non plus, quoi, et en fait, grandir dans l'ombre aussi euh, de, la, de la chanteuse lead, de la chanteuse principale, être tout le temps dans son ombre, elle a une chanson qu'elle est les qui s'appelle « Linge sale euh, »« Dirty laundry », où justement elle parle de ça, de, de la haine euh, qu'elle a en fait contre Beyoncé, comment elle est jalouse, comment j'ai trouvé ça tellement courageux, même artistiquement, euh, de le faire, la chanson est magnifique, elle est très triste et très intense, mais euh, c'est elle raconte aussi les abus, comment elle est sortie avec un mec qui la comparait tout le temps à Beyoncé, qui la tapait, euh, qui lui disait que c'était une merde, enfin... Et ça aussi, c'est très, euh, c'est très euh, plutôt maison 11, quoi. elle était censé faire confiance à ce mec, c'est un mec que toute la famille connaissait, etc. Le mec, il a défoncé. et on n'a pas entendu parler euh, de Kelly pendant des années. Elle avait même arrêté de chanter. Très très triste. Euh, Ice Cube pour la vieille génération, Betty White, euh, Gérard Piquet. Euh, Jules Verne, Maya Angelou. Extrêmement influente. Enfin, c'est que maintenant qu'on lui donne vraiment, qu'on vraiment lui donner... Euh, euh, c'est Laurier à, à Maya Angelou mais euh, extrêmement euh, c'est l'une des c'est l'une des des poètes les plus influentes euh, de sa génération et c'est l'une des poètes des poétesses américaines euh, euh, les plus les plus influentes de sa génération. Euh et Fitzgerald, Fabrice Lucchini euh, qui encore euh, euh, Tolstoy, George W. Bush. Ah, attendez. Non, c'est George H. W. Bush, donc c'est le père. Euh, mais voilà, bref, je pense que Theodore Roosevelt, vous voyez quand même, il y a beaucoup de d'anciens de, présidents, et surtout beaucoup d'anciens présidents américains, euh, qui ont euh, ce placement de Pluton euh, en, en maison 11. Quoi. Mais ça, comme je l'ai dit, je vous l'avais dit au début de l'épisode, donc ça ne m'étonne pas du tout. C'est des personnes qui sont extrêmement influentes. Annie Lenox, euh, Alexander McQueen, très grand designer. Euh, Joe Starr, on en pense qu'on veut, mais il est extrêmement important pour la culture populaire de ce pays, c'est un, un pilier enfin, dans, dans son genre respectif, mais il pèse très très lourd. Euh, voilà, Richard Wagner, euh, bref, je vais pas faire toute la liste, mais euh, vous voyez à peu près le calibre des personnes qui ont euh, Pluton en, en 11, quoi. Donc je vous embrasse. Je pense que l'épisode est beaucoup trop long. En tout cas, plus long que ce que je ne pensais. Ben, félicitations, vous avez battu le record les Pluton en Maison 11. Cet épisode dure une heure, mais bon, il y a eu quelques digressions. Mais en même temps, le sujet, le sujet, je trouve s'y prêtait euh, vachement. Donc je vous embrasse et je vous dis au prochain épisode. On va parler euh, de Pluton en 12. N'oubliez pas de liker, euh, de vous abonner au contenu, de laisser des notes positives ou pas euh, sur euh, Spotify. Sur Deezer, heures, sur toutes les plateformes où vous écoutez le podcast, c'est très important. Et moi, je vous embrasse et vraiment, je vous aime. Euh, voilà, il y, y a une pensée qui m'a traversé l'esprit parce que je, 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 c'est un peu loin à expliquer, mais en gros, je, j'avance de plus en plus sur cette voie de l'indépendance et de, et de, et du fait de faire les choses par moi-même. Et en fait, voilà, j'ai le parcours que j'ai, donc je vois aussi des personnes qui ont fait les qui ont fait les classes avec moi, qui avancent un peu plus vite que moi, ou qui avancent en tout cas en apparence euh, avec un peu plus d'aisance et de facilité que moi, mais euh, j'échangerai ma place pour rien au monde. Vraiment, euh, c'est un plaisir de, de, de partager avec vous euh, toutes ces expériences, toutes ces anecdotes et de discuter avec vous euh, en substance hein, de tous ces sujets. C'est un plaisir et c'est un honneur même. Donc euh, donc force et honneur à tous et on se retrouve au prochain épisode, qui est le dernier déjà de cette grande série sur Pluton euh, dans la maison. À très vite.